0: Halo, kembali lagi dengan Baca Bacuap. masih baca buku tentang anti panik mengasuh bayi 0 sampai 3 tahun. Melanjutkan dari episode sebelumnya. Kemarin kan tentang gigi pertama dan pentingnya menggendong bayi. Nah, selanjutnya di sini mungkin agak panjang ya karena yang dibacakan itu cukup banyak sih jadi sekarang saya akan membacakan tentang asi oke okay. asi dan gross food pada bayi oke okay, ya lanjut uh, langsung aja ya biar nggak lama-lama jadi yang pertama Asi nah, mengapa Ibu pasca bersalin mengeluh asinya kurang secara fisiologis asi akan mengalir seiring luruhnya placenta setelah bayi lahir tetesan asi mula-mula hanya 5-7 mili sekali minum sesuai kapasitas mulut bayi dan akan terus bertambah dalam 48-96 jam jika bayi sering disusui sehingga Ibu tidak perlu khawatir ketika setelah melahirkan Asi baru keluar sedikit e, Ini persis banget kayak materi Kelas ibu hamil dan ibu balita Yang pernah saya ikuti Kebetulan saya pernah kerja e, Survei tentang observasi tentang kelas ibu hamil dan ibu balita Jadi bidannya yang ngasih materi waktu itu Juga e, ngasih tahu ke para ibu hamil, ibu balita kalau e, menyusui. Kalau kita semakin sering menyusui, produksi ASI kita juga semakin banyak gitu. Jadi harus sering-sering menyusui gitu. Nah, sekarang bagaimana tips melancarkan ASI? Satu. Selama hamil sebaiknya calon ayah ibu mengikuti kelas persiapan menyusui. Nah, ini ini sih yang agak susah dulu juga sempat Pas observasi kelas Bumil Balita itu Jarang banget ada ayah atau suami Bumil Balita yang ikut dalam kelas tersebut Kendalanya macam-macam Ada yang karena memang harus bekerja Ada yang memang hal itu tuh kayak aneh gitu Laki-laki ikut ke dalam sebuah kelas yang isinya itu kebanyakan wanita gitu Padahal sebenarnya Uh, itu sangat dianjurkan ya biar ada kerjasama dalam mengasuh anak kayak gitu cuma kan hmm, karena di negara kita itu masih terdikotomi ya antara laki-laki dan perempuan perempuan itu ikut kegiatan apa aja laki-laki itu ikut kegiatan apa aja ya kayak masih terkotak-kotak itu jadi hal itu tuh masih sulit dilakukan gitu secara uh, budaya memang ada yang ada pengaruhnya gitu terhadap keikutsertaan suami atau uh, suami atau pasangan dalam kelas ibu hamil kayak itu. Selain itu juga enggak semua tempat itu, enggak semua wilayah itu uh, pihak Puskesmas atau lembaga kesehatan itu mengadakan kelas persiapan menyusui, kelas ibu hamil, ibu balita, saya aja di sini malah nggak dapet, selama hamil nggak pernah sih ikut kelas ibu hamil, saya dapet materi tahu tentang uh, kelas ibu hamil, ibu balita justru di luar Jawa di daerah yang nya masih agak mencil gitu gitu loh, malah taunya waktu saya belum nikah dan belum mengalami pregnancy gitu jadi sayang banget emang belum merata program kayak gini gitu, padahal bermanfaat banget gitu. lanjut ya tadi kan tips yang pertama itu selama hamil sebaiknya calon ayah ibu mengikuti kelas persiapan menyusui dua sesaat setelah lahir, lekatkan bayi di dada ibu minimal 60 menit atau 1 jam agar bayi mendapat pengalaman mencari payudara dan menyusu pertama kali. Oke. Okay. Jadi untuk, agar bayi bisa menyusu itu juga perlu apa ya, istilahnya perlu pendekatan dulu jadi nggak tiba-tiba dia langsung bisa menyusu harus uh, ada pendekatan metodenya tersendiri gitu ya. Mungkin untuk membangun kontak bating dengan bayinya. Selanjutnya tiga Tips yang ketiga, usahakan bayi selalu berada dalam jangkauan ibu selama masa perawatan di rumah sakit rooming in. Oke, ini kayaknya nggak cuma di rumah sakit aja sih. Terserah mau lahirannya di mana, tapi usahakan bayi ada dalam jangkauan ibu ya. Nah, ini perlu diingat lagi tadi kan tetesan asi mula-mula hanya 5-7 mili sekali minum itu waktu uh, baru lahir jadi nggak usah panik ini sih yang perlu diingatkan nggak cuma si ibu yang melahirkan aja tapi keluarganya juga gitu biar keluarga itu nggak buru-buru ngasih bayi dengan susu formula gitu karena memang sudah sewajarnya ketika baru melahirkan, produksi asi, asi yang pertama kali keluar itu cuma 5-7 mili gitu sekali minum jadi memang sesuai dengan kebutuhan si bayi kalau bayinya butuhnya segitu ya cuma segitu gitu yang keluar jadi jangan panik dan tolong diingatkan anggota keluarganya biar asi eksklusifnya itu berhasil jangan selamatkan bayi-bayi kita dari keburu-buruan memberikan susu formula selanjutnya salah satu penyebab asi tidak keluar adalah pelekatan mulut bayi yang tidak tepat pada payudara ibu pelekatan mulut bayi di payudara memengaruhi kualitas isapan dan rangsangan produksi asi wah jadi nggak hmm. eh, ngasih menyusui itu nggak asal ya jadi tricky banget ya jadi harus diingat bahwa ada metode yang tepat agar e, bayi itu bisa menyusu dengan baik dan benar kayak gitu. Jadi kalau seumpama asi nggak keluar itu perlu di apa ya, istilahnya dicari tahu penyebabnya apa sih gitu. Jangan panik, jangan buru-buru. Aku nggak keluar asi aku gimana? Terus langsung susu formula. Pokoknya jangan nyerah lah para pejuang asi. E, mau ini mau yang berasih ngasih asi atau susu formula sebenarnya nggak ada uh, maksudnya nggak ada salahnya gitu maksudnya baik yang ngasih anaknya susu formula juga baik mereka mungkin sudah berusaha ngasih asi tapi ada terkendala gitu jadi nggak ada perbedaan baik ibu yang ngasih asi atau susu formula tapi kalau bisa usahakan ngasih asi karena sebaik-baiknya susu ya air susu ibu kita gitu. nah saya aja ini berusaha banget niat eh, niat banget Semoga saya bisa mengasihi anak saya sampai usia 2 tahun karena saya sendiri waktu lahir itu dapatnya susu formula gitu karena ada kendala kayak gitu oke nah selanjutnya cara melekatkan mulut bayi yang tepat satu sentuhlah bibir bayi dengan puting ibu dua, tunggulah sampai mulut bayi menganga lebar tiga, dekatkanlah bayi ke payudara dengan sigap arahkan bibir bawahnya ke areola bagian bawah areola itu bagian payudara yang hitam itu loh ya itu pokoknya bibir bawahnya itu bibir bawahnya si bayi itu diarahkan ke areola bagian bawah It's not nipple feeding, nipple feeding, it's breastfeeding. Itu, itu yang dinamakan menyusui ya. Ibu dan bayi harus berasa harus berada pada posisi yang nyaman untuk memudahkan proses menyusui. Jadi posisinya senyaman mungkin ya karena proses menyusui itu juga harus dinikmati oleh ibu dan bayinya. Oke. Okay? sekarang posisi menyusui satu rebahan atau reclining posisi rebahan ini ada adalah kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus wajah bayi menghadap payudara ibu dan hidungnya sejajar dengan puting tubuh bayi ditopang dengan baik dan didekap dekat tubuh ibu dua cradling menopang bayi dengan lengan yang sama dengan sisi payudara tiga posisi cross cradling atau menopang bayi dengan lengan yang berlawanan berlawanan sisi dengan payudara empat, clutch yaitu menopang bayi di bawah lengan lima lying down ya, itu berbaring berhadapan dengan bayi selanjutnya tips menyusui ketika puting ibu luka satu cara pelekatan mulut bayi pada puting ibu harus tepat sehingga saat mengisap ujung lidah bayi terhindar dari menyentuh puting dan tidak menyebabkan nyeri dua ibu dapat mengonsumsi obat pereda nyeri yang aman sebelum menyusui seperti ibuprofen dan asam mefenamat tiga Jika luka sangat dalam atau sangat nyeri, ibu dapat memerah asi dengan tangan untuk mengosongkan payudara Asi perah dapat diberikan kepada bayi dengan media sendok atau cangkir Beberapa cara yang bisa ibu lakukan ketika puting datar atau masuk satu, posisi menyusui dari bawah lengan lebih memudahkan bayi melekat di payudara dengan puting datar atau masuk. ini yang posisi clutch tadi ya. dua, sebelum menyusui, stimulasi puting dengan nipple puller atau disposable spit disposable spit yang telah dimodifikasi sebagai penarik puting. jadi disposable spuit itu itu loh apa sih suntikan kayak suntikan dulu tapi yang enggak ada jarumnya itu yang biasanya buat apa sih Mas itu yang disposable yang buat hidroponik itu loh. <laughs> yang buat naker nutrisi itu loh yang kayak suntikan tapi enggak ada jarumnya pokoknya itulah disposable spuit itu biasanya buat naker minyak-minyak minyak kuangi orang jual minyak kuangi itu loh yang banyak yang dulu iyalah pokoknya itu namanya disposable speed itu jadi disposable speed itu kan ujungnya ada lincip tuh nah itu uh, dipotong ujungnya gitu itu nanti difungsikan untuk penarik puting nah Tiga, saat membantu pelekatan mulut bayi ke payudara, ibu dapat membentuk puncak payudara lebih menonjol dengan menek menekan bagian atas dan bawah areola dengan kedua tangan seperti membentuk sandwich Sandwich itu bahasa gampangnya apa mas? Roti <tuh -tuh. Roti lapis, roti kempit, ya apa sih roti kempit itu loh ya apa? Ya pokoknya roti tawar enak loro, ada dua arti tawar ditumpuk di tengahnya ada sayurnya apa apa gitulah. Eh hilang. Nah tadi kan ngomongin disposable squid itu bisa dijadikan penarik puting. Nah ini tips memodifikasi disposable squid menjadi nipple cooler. Satu. Potonglah ujung spuit dengan cutter atau silet lah, pokoknya yang bisa buat motong ujungnya, ujung spuitnya. Dua, pasanglah pendorong spuit dari lubang yang baru dipotong. Tiga, tarik pendorong sebelum ditempelkan ke puting yang tenggelam. Kemudian, tempelkan dan tarik pendorong secara perlahan hingga puting menonjol. Selanjutnya, tahukah Ibu bahwa ada cairan yang tak kalah penting dengan ASI? Cairan itu disebut juga dengan kolostrum. Catat, kolostrum ya. Cairan yang keluar di saat saat awal kelahiran, yaitu kolostrum tadi. Kolostrum bermanfaat untuk satu, meningkatkan kekebalan tubuh bayi baru lahir karena tinggi protein. 2, membantu pematangan dinding saluran cerna bayi karena mengandung hemoglobin A. Nah kolostrum itu kan warnanya kuning dulu tuh ya. Sempat waktu saya pernah ikut uh, pernah observasi kelas ibu hamil ibu balita. Jadi tuh ada orang ada perbedaan pandangan antara bidan sama orang tuanya si ibu hamil ibu melahirkan itu. Katanya kalau asi kak kan kolostrum warnanya kuning. Kata orang tuanya itu tuh ASI basi gitu, harus dibuang gitu. Nah, padahal sebenarnya yang ASI kuning itu itu yang penting karena itu kolostrumnya gitu. Jadi ini juga perlu dikasih tahu buat buat ibu hamil yang orang tuanya masih belum tahu kolostrum itu seperti apa tolong dikasih tahu biar kolostrumnya tidak terbuang sia-sia itu bukan asi basi atau beracun atau berbahaya ya tapi itu sangat bermanfaat nah, selanjutnya ini ada kutipan penting sendawa penting saat bayi selesai minum asi manfaat sendawa setelah menyusui satu membuang gas yang ikut memenuhi lambung bayi dua mengurangi tekanan di saluran cerna bayi tiga membuat bayi lebih nyaman jadi ini fungsinya disendawain juga biar nggak gumoh kolik gumoh itu kayak muntah ya mas ya muntah ya muntah apa mabuk asi apa gimana maksudnya gumoh gitu biar nggak kembung gitu Sekarang dengerin Tahukah ayah dan ibu Ada satu periode ketika anak membutuhkan ASI lebih intens dari biasanya per Periode ini disebut growth spurt Bacanya benar enggak ya? Pokoknya tulisannya growth, growth spurt Apa sih growth spurt itu? Growth spurt adalah Masa di mana pertumbuhan bayi akan terjadi lebih cepat Selama masa ini, bayi akan menyusui lebih sering dan juga lebih lama dari biasanya. Masa ini biasanya terjadi selama 3 sampai 4 hari. Nah, saat masa growth spurt ini, biasanya bayi akan lebih sering menangis karena ia mudah lapar. Sehingga penting bagi ibu untuk bisa mengenal tanda-tanda bayi lapar agar proses ini lebih mudah dihadapi. Oke, kita kenali tanda-tanda bayi lapar. 1. Bayi mengisap bibir atau bayi mengisap nisap bibir atau lidah. 2. Mulut seperti mencari-cari payudara. 3. Gelisah. 4. Terbangun dan seperti mencari-cari ibu. Nyarinya ibu loh ya. <laughs> Bukan ayah. Kecuali ayahnya bisa menyusui. <laughs> Begitu begitu ibu melihat tanda-tanda di atas, segera susui bayi sebelum ia menangis karena frustasi. Nah, ini perlu diingat catat ya. Pada masa growth spurt, bayi akan mengirim sinyal ke tubuh ibunya dengan cara lebih sering menyusui sehingga produksi ASI bertambah sesuai kebutuhan bayi. Nah, sekarang ini untuk ayah Para bapak-bapak ini tolong didengarkan dan tolong dicatat ya. Peran ayah dalam masa mendampingi ibu menghadapi masa spurt 1. menjadi suami suportif dengan mendengar Keluh, kesah istri dua membantu ibu untuk rileks dan nyaman dengan menyediakan lingkungan yang nyaman selama menyusui misalnya dengan meletakkan bantal-bantal empuk di sekeliling istri atau menyediakan makanan dan minuman 3 membantu istri untuk merawat bayi setelah diberi ASI misalnya memandikan bayi atau mengajak bayi bermain 4. Membantu pekerjaan rumah lain Selama istri menyusui Lima Mempelajari juga hal-hal terkait asi Browsing atau membaca buku Jadi bisa browsing atau membaca buku Gitu ya bapak-bapak Nah sekarang Tadi kan penting banget Menyendawakan bayi setelah minum asi Nah ini ada Posisi-posisi menyendawakan bayi Satu Bayi digendong dengan posisi Menghadap dan Menempel pada bahu ibu Dua Ibu menudukan bayi Di atas paha dan menepuk-nepuk Punggung bayi Tiga Ibu menengkurapkan bayi Dan kemudian menepuk-nepuk Punggung bayi Iya, abis ini aku bikinin kopi <tuh> Ya itu maaf ada selingan Karena suami saya minta dibikin kopi tapi siapinya belum selesai tanggung oke selanjutnya ciri-ciri anak yang cukup asi 1. kenaikan berat badan sesuai dengan standarnya 2. buang air kecil setidaknya 6 kali sehari setelah usia 5 hari 3. air seni jernih tidak pekat atau berbau tajam aku cukup asi itu ini ada gambar bayinya bayinya bilang aku cukup asi terus di sini ada adegan juga gambar bekerja dan memberi asi merupakan dua hal yang sepertinya sulit dilakukan bersama ya tapi ini ada tipsnya Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ibu akan mulai bekerja selama pemberian ASI. 1. Memerah ASI seawal mungkin. 2. Usahakan perah ASI setiap 3 jam. 3. Latih bayi untuk minum ASI perah dengan cangkir sebelum ibu kembali bekerja. 4. Siapkan juga ASI perah segar untuk konsumsi bayi selama ibu tidak ada. 5. tetap menyusui saat ibu bersama bayi terutama di malam hari. Jadi buat ibu-ibu yang uh, sedang bekerja, nggak usah khawatir. Jadi ibu masih bisa memberikan asi perah untuk bayinya. Ya, di malam hari juga ibu karena ibu punya waktu di malam hari, jadi ibu bisa menyusui langsung bayinya. Oke, sekarang cara memerah yang baik. 1. Posisi ibu jari dan jari telunjuk di atas dan bawah areola atau samping kiri dan kanan areola. 2. Gerakkan ibu jari dan jari telunjuk menekan payudara ke dalam. 3. Kemudian lakukan gerakan memeras dengan ibu jari dan jari telunjuk dari areola ke arah ujung puting. 4. Ulangi lagi gerakan nomor 2 dan 3. Jadi diulang-ulang terus gerakannya. Itu cara memerah yang baik. Nah, sekarang eh, petunjuk penyimpanan ASI perah. Untuk bayi sehat cukup bulan ada suhu ruang jadi kalau disimpan di suhu ruang suhunya itu usahakan eh, 16 sampai 29 derajat celcius batas waktu 3-4 jam optimal dan 6-8 jam kondisi sangat baik nah kalau di freezer suhunya itu kurang lebih minus 18 derajat celcius batas waktunya 6 bulan optimal 12 bulan kondisi sangat baik nah sekarang lemari pendingin ini lemari pendingin ya bukan di freezernya suhu yang dibutuhkan kurang lebih 4 derajat celcius batas waktunya 72 jam optimal 5-8 hari kondisi sangat baik catatan 1. sebelum memerah wajib mencuci tangan 2. gunakan botol kaca atau polipropilen. 3 wadah air panas dicuci dan dibilas air hangat. Nah, selanjutnya ASI perah segar atau cair lebih baik dari ASI beku. Simpan ASI perah yang akan diberikan selama 3 sampai 8 hari ke depan di lemari pendingin. Selebihnya dibekukan dalam freezer. ASI perah segar dapat dicampur dengan ASI perah 24 jam sebelumnya asal suhunya sama. ASI beku dicairkan dengan menempatkannya di lemari pendingin kurang lebih semalaman. Jangan menghangatkan ASI perah dengan microwave karena de, jangan menghangatkan ASI dengan microwave karena dapat merusak komposisi ASI. Jangan mengocok atau mengaduk ASI perah Cukup menggoyang pelan botolnya untuk mengembalikan komponen lemak yang terpisah ke atas Asi beku yang sudah dicairkan hanya bertahan kurang dari 24 jam di lemari pendingin dan kurang dari 4 jam di suhu ruang Perubahan aroma atau warna lazim terjadi namun tidak berbahaya bagi bayi Bayi bisa minum asi perah dingin, suhu ruang, atau hangat tergantung selera sisa asi perah harus dibuang setelah satu sampai dua jam tidak diminum bayi nah ini yang terakhir ya tentang asi cara memberikan asi perah satu sebaiknya menggunakan cangkir kecil atau sendok katanya sih cara ini itu dilakukan untuk meminimalisir atau untuk mencegah bayi bingung puting gitu. Dua, posisi bayi tegak agar tidak tersedak. Tiga, sorongkan cangkir tanpa menuang isinya ke mulut bayi. Oh iya, uh, untuk informasi aja. Jadi ada juga cup feeder. Jadi cup feeder itu kayak cangkir khusus gitu untuk memberikan asi buat buat si bayi gitu. Jadi cangkirnya itu kecil kok. dan harganya terjangkau ada yang Rp4.000, 8000 16000 macam macem lah tergantung merek juga empat, bayi akan meneguk asi perah dari tepi cangkir jadi katanya sih kalau lewat cangkir atau cup feeder itu bayinya jadi nggak bingung puting gitu soalnya kalau lewat cup feeder atau cangkir, bayi itu dilatih merangsang lidahnya itu nyari-nyari -nyari sendiri, ngisip-ngisip apa tuh asi gitu jadi kayak um, sensoriknya itu bekerja gitu sama kayak dia itu uh, nyari puting susu ibu gitu nah terakhir ada mitos dan fakta jadi mitos makanan yang ibu makan dapat mempengaruhi rasa asi itu mitos faktanya Makanan yang ibu konsumsi tidak mempengaruhi rasa asi, sehingga ibu tidak perlu terlalu memilih makanan yang dikonsumsi, kecuali ada indikasi alergi. dicatat ya. Saya juga pernah dengar sih, pokoknya ibu se seorang ibu itu selama menyusui itu e, dibikin happy aja gitu, sering-sering makan, terserah mau makan apa gitu, e, khususnya makanan yang disukainya. Karena itu juga selain membantu produksi ASI juga bisa membangun mm, kondisi mood ibu dalam menyusui. Jadi kalau ibu makan makanan yang disuka itu nanti ibu nggak stres moodnya bagus gitu, As produksi ASI lancar, baik kenyang ibunya juga kenyang bahagia kalau makan makanan yang dia suka gitu. Nah itu sekian dulu ya. podcast baca buku hari ini panjang kan tentang asih hmm, besok dilanjut lagi semoga bermanfaat terima kasih untuk yang mendengarkan